0: Kerstin, meine Frau, hat mich in der Vorbereitung zu dieser Predigt darauf aufmerksam gemacht, dass es schon seit geraumer Zeit ein gewisser Trend ist, sich ein sogenanntes Vision Board zu machen. Ein Vision Board kannst du dir vorstellen als eine Art Collage. Manche machen das analog, irgendwie auf so einem großen Fotokarton. Manche machen das digital bei Pinterest oder wo auch immer. Ähm, eine Collage mit deinen persönlichen Zielen für ein Jahr. Also man, die, der Vorteil von so einer Collage ist, du kannst das ein bisschen unterteilen irgendwie. Das ist mein Ziel für meine Beziehungen, das ist mein Ziel für ähm, meinen Beruf, das ist das Ziel für meine sportliche so die verschiedenen Bereiche deines Lebens. Und dann kannst du das mit irgendwie Schnipseln, Dekorieren, ähm, was Schönes dazukleben, Sprüche dazu schreiben. Und so hast du eine Übersicht, was dir für ein Jahr wichtig ist. Das kannst du dir über dein Bett hängen oder in die WG-Küche ähm, oder über deinen Schreibtisch. Ich glaube, früher hätte man zu so einem Vision Board gesagt, man macht sich gute Vorsätze. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen aus der Mode gekommen, ich mache das irgendwie nicht so richtig, weil man meistens dann ja doch irgendwie jetzt schon spätestens am 10. Januar, frohes neues Jahr übrigens, äh, merkt, es klappt irgendwie nicht so gut. Und so ein Vision Board hat den Vorteil, du konzentrierst dich nicht irgendwie auf eine Sache, sondern du, du hast so verschiedene Aspekte in deinem Leben, die du äh, verfolgen willst, wo du dranbleiben willst, äh, an denen du arbeiten möchtest. Unsere Jahreslosung für dieses Jahr, finde ich, könnte eine gute Hintergrundfolie sein für so ein Vision Board. Sie ist nicht ein einzelner Bereich, also ein Teilbereich meines Lebens ist irgendwie Barmherzigkeit, sei barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist, sondern die Jahreslosung könnte das Blatt sein, wo deine ganzen Ziele drauf sind, das, was dein Jahr 2021 ausmacht. Zugegeben, in der letzten Woche war ich sehr unbarmherzig. Ich war unbarmherzig mit den Menschen, die in diesem Land Entscheidungen treffen. Mit unserer Bundeskanzlerin, mit den Männern und Frauen, die die Bundesländer führen. Mich, hat, mich haben diese Entscheidungen, die da getroffen wurden, richtig, richtig genervt. Und ich hatte 80 Prozent in der letzten Woche schlechte Laune und war unbarmherzig mit den Menschen, die Entscheidungen treffen. Das wirkt sich bei mir auch aus, darauf aus, dass ich zu Menschen in meinem Umfeld unbarmherziger bin, dass mein Fell dünner wird, dass ich leichter gereizt bin. Ich war in der letzten Woche unbarmherzig mit mir, mit den Ergebnissen meiner Arbeit, mit den Dingen, wie sie so laufen. Ich war unbarmherzig mit mir. Für mich ist die Jahreslosung 2021 genau richtig, weil ich jetzt schon weiß, dass sie mich herausfordert. Barmherzigkeit, finde ich, ist so ein Wort, das man im christlichen Jargon irgendwie öfter hört. Es kommt in manchen deutschen Liedtexten vor. Ähm, man hört es oft, wenn man irgendwie in Kirche unterwegs ist, dann reden wir oft von Barmherzigkeit, dass das so wichtig ist. Und ich finde, dieses Wort Barmherzigkeit, das, hat so, das klingt so nett. Das klingt ein bisschen so nach so einem Zuckerguss irgendwie noch obendrauf. Aber es ist so eher so was Liebes, Nettes, Freundliches. Ich glaube, wenn wir uns intensiv damit auseinandersetzen, was Barmherzigkeit bedeutet, dann ist das nicht einfach nur so, ein, so, ein, so etwas, was das Leben irgendwie ein bisschen freundlicher, schöner, bunter macht, sondern da geht es richtig ans Eingemachte. Ich will mit euch heute ein bisschen danach fragen, was meint Barmherzigkeit eigentlich hier in diesem Kontext, was meint Barmherzigkeit eigentlich in der Bibel und was, was meint Barmherzigkeit auch im Alten Testament. Der Text, den Anni eben vorgelesen hat, den finden wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 6, in der sogenannten Feldrede. Lukas überliefert die Feldrede. Bei Matthäus, kennt ihr vielleicht, heißt es Bergpredigt. Das sind zwei große, lange Texte, lange Reden von Jesus und wo Matthäus und Lukas jeweils in der Überlieferung Schwerpunkte gesetzt haben. Und hier in der Feldrede gibt es zwei Sachen, die wirklich im Fokus stehen. Das eine ist, Feinde lieben. Das andere ist, barmherzig sein. Wenn du wissen willst, was christliches Leben ausmacht, was es ausmacht, als Christin, als Christ zu leben und du liest die Feldrede, dann wirst du nicht drum rumkommen um diesen Gedanken, liebe deine Feinde und sei barmherzig. Das sind Imperative, die unser Leben auf den Kopf stellen, wenn wir versuchen, danach zu leben. Und in der Bibel ist es oft so, dass Jesus ein bestimmtes Argumentationsmuster benutzt. Er sagt, Schaut auf den Vater im Himmel, guckt euch an, wie euer Gott ist, den ihr schon kennt, den ihr seit Generationen kennt und lebt das, was ihr selbst von ihm erfahren habt. Ahmt das nach. Versucht, so zu sein wie Gott. Ihr wisst, ihr könnt nicht Gott selbst sein. Ihr habt das auch in eurer Geschichte gemerkt, durch alle Gesetze, durch all das, was ihr versucht einzuhalten, könnt ihr nicht Gott selbst sein, aber es lohnt sich, danach zu leben. Und eigentlich ist das, was Jesus hier seinen Zuhörerinnen und Zuhörern über Gott sagt, bekannt. Er zeichnet hier nicht ein völlig neues Gottesbild. Manchmal hat man ja so den Eindruck, das Alte Testament ist gekennzeichnet von einem zornigen Gott und das Neue Testament ist dann hauptsächlich gekennzeichnet von einem gnädigen Gott. Ganz so plakativ ist es nicht. Auch das Alte Testament kennt den gnädigen Gott. Und was Jesus hier macht, ist was, was wir Menschen hin und wieder mal gebrauchen. Er weiß, dass wir Menschen vergesslich sind. Ich weiß nicht, wie das dir geht, ich bin ab und zu vergesslich. Ähm, ein klassisches Beispiel, was auch hin und wieder mal zu Konflikten führt, es muss doch irgendwas erledigt werden, ich muss doch irgendwas reparieren oder irgendwas wegräumen oder irgendwas machen und ich vergesse es einfach. Also es ist nicht so, dass ich das mutwillig mache, aber es gerät einfach für mich aus dem Blick, wenn ich mir dann irgendwie einen dicken Zettel an meine Tür mache, dann weiß ich, okay, das muss ich noch erledigen, ansonsten vergesse ich die Dinge schon mal. Ich glaube, wir Menschen sind vergesslich auch, in Bezug auf Gott, wie Gott eigentlich ist. Das andere ist, wir vergessen Sachen, aber manchmal müssen wir uns auch nochmal vergewissern. Für mich, jetzt als Vater, ist es irgendwie ein eindrückliches Beispiel, wenn mein Sohn, wenn Mati irgendwie spielt und er spielt alleine, was jetzt dann in so einem Alter mit zweieinhalb immer mehr passiert, dann, dann ist er vertieft und hin und wieder guckt er mal, ob wir noch da sind. Er dreht sich um und will wissen, ob Mama und Papa noch da am Tisch sitzen, ob sie noch am Sofa sitzen. Wenn er in seinem Zimmer ist, kommt er zwischendurch mal rüber ins Wohnzimmer und will wissen, ob wir noch da sind. Er will sich vergewissern. Er weiß eigentlich, dass wir da sind, aber er braucht die Vergewisserung, dass wir noch da sind. Und ich glaube, wir Menschen brauchen das auch, nicht nur kleine Kinder, sondern auch wir Menschen brauchen eine Vergewisserung, dass es so mit Gott sich verhält, wie er sich selbst beschreibt. Ich möchte mit euch einen Blick ins Alte Testament werfen, wie Gott da beschrieben wird, wie Barmherzigkeit da aussieht. Ihr hört das hin und wieder mal von mir, dass die deutsche Sprache ziemlich abstrakt ist. Wir haben so Worte wie Gnade, Barmherzigkeit, ähm, Erbarmen. Und das sind so abstrakte Begriffe, die man nicht an, anpacken kann. Also du kannst den Begriff Gnade nicht anpacken, das ist, was, äh, das ist ein abstrakter Begriff. Diese Worte Gnade, Barmherzigkeit, Erbarmen gehen in der hebräischen Sprache, die im alten Testament benutzt wird, auf einen Begriff zurück, der Einmal das bedeutet, aber auch Mutterschoß. Die hebräische Sprache kennt einen Begriff, der dann auf Gott angewendet wird, der ganz leiblich, ganz körperlich, ganz plastisch ist, der vielleicht auch die feminine Seite Gottes ausdrückt. Mutterschoß. Im Alten Testament, wenn Gott beschrieben wird, ist, Mutterschoß neben dem Wort für Herz, also auch das menschliche Herz, das meiste, wo oder wenn sozusagen Gott beschrieben wird und ein Organ beschrieben wird, dann ist Mutterschoß neben Herz das, was am häufigsten verwendet wird. Und das drückt sowas aus wie Fürsorge. Mutterschoß meint auch das, wo dein Kind heranwächst. Und wenn ich mir vorstelle, da tust du als Kind nichts für. Da kümmert sich jemand um dich. Da hast du ein Raum, ein Ort, wo du geborgen bist. Da kannst du nichts für tun. Diese Fürsorge, diese Liebe, diese Zuneigung, die wird dir geschenkt. Mutterschoß. In der Bibel gibt es eine ganze Reihe Bilder, die sehr männlich geprägt sind. Hirte, Vater, Herr, all das sind männliche Begriffe. Und es gibt hier und da auch äh, weibliche Begriffe, die für Gott verwendet werden. Und mein Eindruck ist, Barmherzigkeit, das vielleicht etwas, was Frauen leichter fällt. Ich jedenfalls höre das so, dass es das für mich eine große Herausforderung ist, dass hier gesagt wird, also ein Mutterschoß ist barmherzig, aber Bilder, die für Männer gebraucht werden, die sind dann irgendwie eher von, äh, von Stärke oder was auch immer geprägt. Aber um barmherzig zu sein, da muss ich mich als Mann ganz schön für ranhalten. Das fordert mich heraus. Das passiert nicht einfach so. Und die Bibel sagt bei Gott, ist das so? Im Alten Testament hat sich dann aus dieser Überzeugung, dass Gott barmherzig ist, dass Gott gnädig ist, einen, einen Merksatz herausgebildet, der über verschiedene Jahrhunderte immer wieder vorkommt. Er heißt, gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Diesen Satz hat man als die sogenannte Gnadenformel bezeichnet und er kommt so oder so ähnlich in Abwandlungen insgesamt siebenmal im Alten Testament vor und das Interessante ist, in Texten, die ganz unabhängig voneinander entstanden sind, wo die Autorinnen und Autoren sich nicht kannten, wo auch Jahrhunderte dazwischen liegen, zwischen dieser Entstehung. Gnade, Barmherzigkeit als zentrale Merkmale Gottes. Und mir geht das so, wenn ich sowas höre, dann beziehe ich das sehr, sehr schnell auf mich als Individuum. Also wir leben ja heute in einer Zeit, in der äh, das Individuum im Fokus steht und auch jetzt, wir merken das im Moment, äh, die Frage nach Gemeinschaft, nach Solidarität, nach Miteinander immer aufs Tableau gebracht werden müssen, weil es ist irgendwie einfacher, erstmal an sich zu denken. Wenn das Alte Testament von Barmherzigkeit, von Gnade, von Miteinander spricht, dann bezieht sich das nicht auf mich allein, dann bezieht sich das immer auf die Gemeinschaft. Dann geht es um etwas, was über mich selbst hinausgeht, was meine Familie betrifft, meine Sippe, die äh, Gemeinschaft, in der ich hier lebe, die Nation, in der ich mich befinde, den Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Gottes Plan mit dieser Welt ist nicht nur ein Plan, den er mit uns Einzelnen hat, das auch, aber den er auch mit der Welt hat. Sowas wie Gerechtigkeit, sowas wie Solidarität, das sind Sachen, die bei Gott selbst verankert sind. Und das Alte Testament weiß das manchmal besser als wir heute. Da sind Strukturen, da sind Kräfte am Werk, die dazu führen, dass Menschen unterdrückt werden, dass Menschen in Sklaverei leben, dass Menschen in Ungerechtigkeit leben. Und wir werden euch gleich noch ein Projekt vorstellen, bei dem wir uns mit, genau mit diesen Fragen auseinandersetzen, was eigentlich christlicher Glaube mit diesen Themen zu tun hat. Und Jesus nimmt dieses Bild auf. Er kennt dieses Bild, er erinnert die Menschen daran, wie Gott ist, wie sie auch Gott schon kennengelernt haben. Jesus lebt und stirbt für dieses Bild von Gott. Gnädig und barmherzig zu sein. Mit sich selbst, mit den Menschen in deinem Umfeld, mit den Strukturen, in denen du dich befindest. Und das heißt ja nicht, alles gut zu heißen, sondern auch zu sagen, wo Dinge schief laufen. Gerade das ist ja dann auch Barmherzigkeit zu sagen, wenn es Menschen schlecht geht, dann muss ich darauf hinweisen. Bei Jesus bedeutet, Barmherzigkeit Grenzen zu überwinden. Wir lesen das in ganz vielen Geschichten, dass Jesus mit den Zöllnern und Sündern ist, mit ihnen feiert und sich ihr Leben verändert. Dass Menschen mit den Prostituierten zusammen ist, um für sie da zu sein, um ihnen Mut zu machen, um ihnen zuzusprechen. Jesus berührt kranke Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen krank und ausgestoßen sind. Das ist Barmherzigkeit, dass Trennung, gesellschaftliche Grenzen, die da sind, überwunden werden. Barmherzigkeit ist bei Jesus nicht nur so ein bloßer Gedanke, ich glaube, er würde sich das auch als Hintergrundfolie auf sein Vision Board schreiben, aber das verändert sein Leben. Das macht seine Mission aus. Es ändert das Mindset. So wie Jesus argumentiert, bei Gott sehen wir Barmherzigkeit, bei Gott sehen wir Gnade. So sollen wir auch barmherzig sein und gnädig sein. Das kennen wir vielleicht unter dem Begriff der Nachfolge, der Nachahmung. Ich finde dieses Bild, das habe ich auch schon öfter mal gesagt, das Abhausen schön. Da ist, da ist ein Bild, was wir von Gott haben und wir legen so eine dünne Folie unser Leben darüber und versuchen das so schemenhaft nachzumachen. Das geht es nicht um bloß zu kopieren, weil dieses, dieses Abhausen hat auch seine eigenen Ecken und Kanten. Es ist nicht das Original, aber es versucht dem zu entsprechen, wie das Original aussieht. Barmherzigkeit. Ich habe am Anfang schon so ganz grob Dimensionen aufgezeichnet, wie das bei mir gerade schwerfällt, mit mir persönlich, was heißt es für dich, mit dir barmherzig zu sein? Jetzt gerade in dieser Situation, ich weiß nicht, wie der neue Lockdown oder der weitergehende Lockdown für dich ist, ob es für dich irgendwie eine Entlastung ist, ob du genießt weiterhin, deine Ruhe zu haben, ob du langsam durchdrehst, weil du zu oft alleine bist, ob du auf der Arbeit gefordert bist, im Studium, dass du denkst, du kommst gar nicht hinterher. Was heißt barmherzig sein mit dir? Nicht über deinen eigenen Ansprüchen zu stolpern und daran zu scheitern, zu sagen, dass, es, dass du gut bist, wie du bist. Was heißt es für dich, barmherzig zu sein mit deinen Nächsten, mit den Menschen in deinem direkten Umfeld, mit den Leuten, die du magst, aber auch die Leute, die dir irgendwie so blöd daherkommen? Der Nächste, die Nächste ist nicht die Person, die dir am liebsten ist, sondern die, die am nächsten ist, die deine Hilfe braucht, die um dich herum ist. Was heißt das für dich? Was heißt es auch, barmherzig zu sein? Mit den Menschen in unserer Gesellschaft, mit denjenigen, die Verantwortung tragen. Ich glaube, Barmherzigkeit heißt nicht, alles hinzunehmen und alles zu schlucken, aber zu sehen, dass Leute, die Entscheidungen treffen, ob das in der Wirtschaft, in der Politik, wo auch immer ist, dass sie oft ein großes Ganzes im Blick behalten müssen. Dass ich vielleicht gar nicht nachvollziehen kann, was der größere Kontext ist und manche Entscheidungen hinnehme. Und trotzdem darüber zu debattieren, was gut und was richtig ist, was uns ausmacht. Das macht ja auch eine lebendige Gesellschaft, auch eine Demokratie geradeaus. Was heißt es für dich, in deinem Leben barmherzig zu sein mit den Strukturen? Heißt es vielleicht auch, auf ungesunde Strukturen hinzuweisen, dass Menschen Gnade und Barmherzigkeit erleben können, weil sich die Strukturen ändern, in denen sie sich befinden? Unsere katholischen Geschwister haben in ihrer Tradition... Listen entwickelt, was Werke der Barmherzigkeit sind. Es gibt einmal die sieben fleischlichen Werke der Barmherzigkeit, also das, was sich auf unseren Körper bezieht. Da steht sowas drin wie Menschen Essen geben, Tote begraben, Leute bekleiden, Menschen im Gefängnis besuchen, wo quasi ganz physische, körperliche Nöte abgedeckt werden. Vielleicht gibt es da Sachen, die für dich gerade relevant sind, wo du merkst, da kannst du anderen Gutes tun, barmherzig sein. Aber sie haben auch sieben geistliche Werke der Barmherzigkeit beschrieben. Und da steht sowas drin wie geduldig sein oder auf Schuld, auf Sünde hinweisen, was sich dann vielleicht vor allen Dingen auf ungesunde Strukturen bezieht, was sich aber vielleicht auch auf einzelne Personen bezieht. Dass sie Barmherzigkeit erleben können, dass ich sie darauf hinweise, was gerade falsch läuft oder mit ihnen darüber ins Gespräch zu kommen. Barmherzigkeit als geistliches Werk heißt zum Beispiel auch, zu vergeben. Google das mal, sieben Werke der Barmherzigkeit und da findest du eine ganz spannende Liste und vielleicht ist das was, was mit auf dein Vision Board kommt. Ich habe es am Anfang gesagt, mir fällt es Moment schwer, barmherzig zu sein, deswegen war für mich auch dass diese Predigt hier eine Predigt, die ich mit mir ausmachen musste, ähm, weil ich euch nicht das Blaue vom Himmel hier erzählen kann, aber weil ich denke, dass wir hier ein, ein Vers, eine Jahreslosung haben, die gerade in diesem Jahr ganz, ganz besondere Strahlkraft hat. Und wenn jeder von uns, wenn jede von uns sich das zu Herzen nimmt und da dran bleibt und danach fragt, Gott, du bist so barmherzig, du bist so groß zu mir, was heißt das dann für mein Leben? Ich glaube, das verändert was bei dir, bei mir, in unserem Umfeld, in unserer Gesellschaft. Ich schicke euch gleich für euer persönliches Vision Board, für euer Smartphone-Hintergrund ein Bild mit der Jahreslosung drauf. Ich trage das jetzt seit Mittwoch ungefähr schon mit mir in der Hosentasche rum. Ich sehe das immer wieder und denke, ja, das fordert mich heraus. In Momenten, wo ich genervt auf mein Handy gucke, sehe ich, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Vielleicht ist das auch was für dich. Amen.